0: V tiež staviame cyklotrasy, prestupné dopravné terminály a nakupujeme ekologické autobusy. Staráme sa o zeleň a investujeme aj do sociálnych služieb a zdravotníctva. Viac sa dozviete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Tento projekt je financovaný s prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Katolícké rádio Lumen Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Jasličky a význam ľudovej nábožnosti, to bol názov príspevku, ktorý predčasom pripravil pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu arcibiskup Cyril Vasil, sekretár kongregácie pre východné církvy. Okrem iného v ňom píše... V našich domácnostiach sa rožiaril Vianočný stromček a pod ním, či vedľa neho, bol neraz umiestnený betlehem. Papierový, figurkový, s postavičkami z dreva, šúpolia či porcelánu. Jednoducho povedané aj jasličky, či tzv. betlehem patria k Vianočnej atmosfére. Tradícia zobrazovania narodenia pána je v cirkvi prastará. Jej prvý výtvarný prejav nachádzame už v rímskych katakombách svätej Prisky z 3. storočia. Východná círke vo vianočnom období vystavuje k osobitnej úcte ikonu narodenia. Hádam najznámejším vzorom je typ zhotovený ruským stredovekým ikonopiscom Andrejom Rubľovom. Na západe a taktiež aj vo väčšine našich chrámov vidíme iný spôsob sprítomňovania tajomstva narodenia pána už spomenutý Betlehem či jasličky. Ľudové Betlehemia a rozličné jasličkové pobožnosti majú na našom území stáročnú tradíciu. Milí poslucháči, 1. decembra vydal svätý otec František Apoštolský list o význame a dôležitosti betlehemských jaslí. My si tento list dnes podvečer predstavíme. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie na slávnosť narodenia pána vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Na Vianoce
0: Ježiško
2: narodil sa na mali V jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý Ohrejme ho našou láskou Odejme dobrými skutkami aby sa aj celý svet Stav lepší spolu s nami.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice predstavujeme apoštolský list svätého otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí. Z listu interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
3: Týmto listom chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí v dňoch pred Vianocami, ale aj zvyk vystavovať ju na pracovisku v školách, nemocniciach, vezeniach a na námestiach. Veľká predstavivosť a kreativita sa vždy ukazuje v použití najrozličnejších materiálov na vytvorenie malých, krásnych, umeleckých diel. Ako deti sa od našich rodičov a starých rodičov učíme odovzdávať túto radostnú tradíciu, ktorá v sebe ukrýva bohatstvo ľudovej zbožnosti. Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený. Pôvod Vianočných jaslí nachádzame predovšetkým v niektorých detailoch o Ježišovom narodení v Betleheme, tak ako nám ich opisujú Evanielia. Evanielista Lukáš jednoducho hovorí, že Mária porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Pretože Ježiš bol uložený do jasiel, scéna narodenia je v Taliančine označovaná ako presepe, z latinského slova presepium, čo znamená jasle. Keď prišiel na tento svet, Boží syn bol uložený na miesto, z ktorého sa krmia zvieratá. Seno sa stalo prvou postielkou pre toho, ktorý sa mal zjaviť ako chlieb, ktorý zostúpil z neba. Na svätého Augustína spolu s ďalšími cirkevnými otcami táto symbolika urobila silný dojem. Položený do jasiel, krmidla, stal sa našou potravou. Skutočne, scéna narodenia pripomína viacero tajomstiev Ježišovho života a približuje ich našim každodenným životom.
1: Teraz má slovo biblista zo spiskej kapituly, profesor František Trstenský. Svetý otec
4: František vo svojom apoštolskom liste sa odvoláva na niektoré detaily ktoré zachytili evanilisti pri opise Ježišovho narodenia. Sú len dvaja evanilisti, Matúš a Lukáš, ktorí sa venujú okolnostiam narodenia a detstva Ježiša Krista. A je to aj pre nás také pozvanie pozrieť si prvé dve kapitoly, tak Evanelia podľa Matúša, ako aj Evanelia podľa Lukáša, kde tieto príbehy detstva sú zachytené. Pri ich čítaní si uvedomujeme, že nejde o opis v prísnom biografickom a historickom zmysle, ale o vyznanie viery a o vďaký vzdanie Bohu vo forme rozprávania, ktoré hovoria o Božom pôsobení v osobách, ktoré sú spojené s plnením Božej vôle. Zvlášť, keď si všimneme opis narodenia Božieho syna v podľa Lukáša, tak vidíme tam štyri miesta, ktoré tento evangelista spomína. Prvým je Betlehem, mesto, z ktorého pochádzal kráľ Dávid, kde ho Samuel prišiel pomazať za izraelského kráľa. Lukáš vníma pomazanie Dávida ako predobraz, ktorý dosiahne svoje naplnenie zhruba o tisíc rokov neskôr v synovi Dávida Výšovi Kristovi, ktorý sa narodil v Betléme. Druhým miestom, ktoré spomína evanilista Lukáš, je maštal. Maštal pre zvieratá, ktorá bola pravdepodobne vytesaná do skaly na spôsob jaskyne. Je potrebné povedať, že ten slovenský preklad hostinec je v dnešnej dobe už nevhodný. Grécky výraz katalíma označuje dom alebo útulok pre cestujúcich, pre karavány. To znamená, aj v Bethleheme boli takéto útulky, takéto domy, ktoré slúžili pre cestujúcich. Preto ten preklad hostinec nie je už správny, pretože skôr hovoríme o istej zastávke pre karavány. Mária bola v požehnanom stave, a prišiel jej čas pôrodu, čo bola intímna chvíľa ženy, rodičky. No a na takú chvíľu potrebovala súkromie, ktoré jej vzhľadom na množstvo ľudí aspoň trocha poskytoval príbytok určený pre zvieratá. Zo strany Betlémčanov teda nešlo o zlomyselnosť, ale skôr o núdzovú pomoc v akútnej situácii matky, ktorej nadyšiel čas pôrodu. Tretím údajom, ktorý Lukáš uvádza, sú jasle, do ktorých Matka Mária vložila svoje narodené dieťa Ježiša. A práve tomuto tretiemu miestu sa svätý Otec vo svojom apoštolskom liste osobitne venuje. Ján Krstiteľ sa narodil v dome, v rodine kniaza. Ale Božieho syna uložili na miesto, odkiaľ zvieratá príjmajú potravu. Od začiatku svojho evanielia Lukáš zdôrazňuje chudobu a skromné podmienky, ktoré si zvolil Boh pre príchod svojho syna na náš svet. Aj toto je inšpiráciou pre terajšieho svetého Otca, aby zdôraznil túto chudobu, toto marginalizovanie, pre ktoré sa rozhodol Boží syn, ako príklad pre naše správanie, aby sme aj my boli vnímavý a pozorní práve voči tým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v núdzi, ktorí sú chudobní rôznymi spôsobmi, pretože aj Boží Syn sa rozhodol si osvojiť a prijať práve podmienky chudobného človeka. Cirkevní odcovia používajú zmienku o jasliach na takéto prirovnanie. Jasle sú miesto, kde zvieratá nachádzajú svoj pokrm. Teraz však v jasliach leží ten, ktorý sám seba označil za chlieb, prichádzajúci z neba, za pravý pokrm, ktorý človek potrebuje pre svoje bytie. Aj z toho dôvodu svätý Otec cituje svätého Augustína, ktorý práve zvýraznil tento rozmer jasiel ako krmidla, aby sa stal našou potravou. A to je dôležité aj pre náš duchovný život, že Ježiš Kristus chce byť naším každodenným pokrmom. A to nemusíme vnímať len cez rozmer Eucharistie, áno, v prvom rade, Svetá Eucharistia, ale aj ďalšie formy, spôsoby, ktorým sa nám dáva Ježiš Kristus za pokrm. Napríklad, je to čítanie Svetého písma. Vieme, že na Slovensku odcovia biskupy vyhlásili rok Božieho slova a pre nás je to veľmi vhodná príležitosť ešte viaca zamerať na to, aby sme sa sítili Božím slovom. Spomeňme si na vetu, ktorú povie pán Ježiš, keď je pokúšaný na púšti, kde ho diabol vyzve, aby premenil kamene na chlieb a pániž mu odpovedá slovami svätého písma z knihy Deuteronómium, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A sväté písmo je toto Božie slovo, ktoré sa nám dáva ako pokrm, aby sme sa ním sítili. Napokon štvrté miesto, ktoré evanista Lukáš ešte pripomenie, je pole pastierov. Je to prvé miesto, kde sa zvestovalo evanielium. Nie je to radostná zväzť o narodení následníka trónu, ktorá by sa ohlasovala v paláci z mramoru jeho znešeným obyvateľom. Ale prvé evanielium ohlásili anieli a jeho adresátmi boli obyčajní pastieri. Preto hovorím, že prvé evanielium, pretože aniel povie pastierom, Zvestujem vám veľkú radosť. A my vieme, že slovo evangélium doslova znamená radostná zvest, dobrá novina. Čiže evangélium. Akýkoľvek obraz triumfálneho mesiáša nemá v evaniliách miesto. Ide o predzvest ešte väčšieho paradoxu, poníženia, keď tento mesiáš zomrie potupnou smrťou na kríži. Preto neskôr církevní otcovia, keď budú uvažovať nad dieťaťom uloženým v jasliach, tak vidia prepojenie s krížom, kde hovoria o dreve jaslí a o dreve kríža, kde sa nám Boží syn dáva za pokrm, aj v jasliach, ale aj na kríži. Keď pán Ižiš povie, až syn človeka bude vyzvinutý od zeme, všetkých pritiahne k sebe. To znamená, aj z Kristovo kríža my čerpajme silu, aj my čerpajme tieto Božie milosti, ktoré pramenia z Kristovo narodenia a predovšetkým potom z jeho obety na kríži. Neskôr apoštoli budú ohlasovateľmi tejto dobrej noviny, že Kristus zomrel za naše hriechy na kríži, ale že aj vstal z mŕtvych a bol oslávený A to všetko z lásky k nám. Teraz, na Vianoce, sú to pastieri, ktorí zvestujú, čo im bolo povedané o dieťati a čo videli a počuli v Betleheme. Môžeme teda hovoriť o akejsi teologickej geografii, ktorú vytvára evangelista Lukáš. Keď nám zachytil tieto miesta, Betlehem, potom útulok pre cestujúcich, jasličky, a napokon pole pastierov. Je to inšpirácia a príklad pre nás, aby sme aj my, naše miesta, kde sa pohybujeme, premienali, aby tam Boh bol prítomný. Aby naše mesto, aby náš domov príbytok, aby to, kde sa pohybujeme, kde prichádzame, bolo pre nás miestom ohlasovania
0: evanielia.
2: Ja sa ven, nech ten chrám naplní zásup srdc, veselých mužou žien. deti nech ja sa svet celý, lebo pán je živý.
0: svět, jak a ve, nech nám zůst,
2: z zvolania Ja já, já sa veň, nech ten chrám naplní zástup srdc, veselých mužou žen, děti, nech jasá svet celý,
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu sviatočnú reláciu na slávnosť narodenia pána, kde predstavujeme apoštolský list svätého otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí. Opäť má slovo kolegyňa Jana Ondrejková.
3: Vráťme sa k počiatkom vianočných jaslí, ktoré sú nám také blízke. Predstavme si, že sa nachádzame v malom talianskom meste Grečo, nedaleko riety svetý František sa tam zastavil pravdepodobne na spiatočnej ceste z Ríma, kde 29. novembra 1223 dostal potvrdenie svojej regule od pápeža Honória III. František predtým navštívil Svetú zem a jaskyne v Greču mu pripomenuli krajinu v betleheme. Mohlo to byť aj tak, že chudáčika z Assízy sa dotkli mozaiky rímskej baziliky Santa Maria Maggiore, ktoré zobrazujú narodenie Ježiša v blízkosti miesta, kde sa podľa starobilej tradície uchovávajú drevené súčasti jaslí. Františkánske pramene detailne opisujú, čo sa vtedy stalo v Greču. 15 dní pred Vianocami požiadal František jedného z miestných mužov, ktorý sa volal Ján, aby mu pomohol uskutočniť sen, oživiť spomienku dieťaťa, ktoré sa narodilo v betleheme. Uvidieť natoľko, nakoľko je to len možné mojimi telesnými očami. To nepohodlie jeho detských potrieb. To, ako ležal v jasliach a to, ako v blízkosti vola a osla, čo stáli pri ňom, bol položený na posteľ zo sena. Jeho verný priateľ hneď išiel pripraviť všetko, o čo ho svetec požiadal. 25. decembra prišli do Greča, bracia z rôznych končín, spolu s ľuďmi z miestnych usadlostí, ktorí doniesli kvety a fakle na osvetlenie tej svetej noci. Keď dorazil František, našiel jasle naplnené senom, vola a osla. Všetci, čo tam boli, zažili novú a neopísateľnú radosť v priebehu Vianočného výjavu. Kňaz potom slávnostne celebroval Eucharistiu nad jasľami a poukázal tak na spojenie medzi vtelením Božieho syna a Eucharistiou. V Greču neboli žiadne sochy. Scénu betlehemských jaslí spolu inscenovali a prežili všetci, čo tam boli. Takto sa začala naša tradícia. So všetkými, ktorí sa zišli okolo jaskyne v bezprostrednom spojení pôvodnej udalosti a tých, čo mali účasť na tajomstve. S jednoduchosťou tohto obrazu svätý František vykonal veľké dielo evangelizácie. Jeho vyučovanie sa dotklo sred kresťanov a aj dnes ponúka jednoduchý, ale autentický spôsob zobrazenia krásy našej viery. Naozaj, miesto, kde sa odohrala prvá jasličková scénka, vyjadruje a vzbučuje. Vyžaduje tieto pocity. Grečo sa stalo útočiskom pre dušu. Stálosť hôr zavinutá v tichu.
1: A v tejto chvíli budete opäť počuť biblistu zo spiskej kapituly profesora Františka Trstenského. Svetý otec v tejto časti svojho listu spomína svetého
4: Františka z Asisy a reholu Františkánov. V roku 1223 Svetý František prišiel do Ríma, aby dostal potvrdenie pre svoju reholu, dostal potvrdenie pre svoje pravidlá od stedajšieho pápeža Honória III. Na ceste naspäť sa zastavil v lokalite Grečo, ktorá mu svojou krajinou pripomenula Svetú zem. Svetý František navštívil Svetú zem v roku 1217 na svojej ceste po Blízkom východe. V roku 1219 sa stretol v Egypte s vtedajším sultánom Al-Malikom. Táto cesta zanechala v ňom hlboký dojem, hlboké spomienky. A to bol asi aj dôvod, pre ktorý v tom uvedenom roku 1223 v Greču sa rozhodol vytvoriť na Vianoce tzv. živý Betlehem, keď na vytvorenie atmosféry použil živé bytosti ľudí, ktorých si osvojili jednotlivé postavy toho skutočného evaníliového Betlehema, ako ho spomínajú Chcem sa však dotknúť práve Svetej Zeme, ktorá tak silno inšpirovala svätého Františka, pretože práve reholi Františkánov vďačíme za ich prítomnosť v tejto krajine pána Ježiša. Po Svetom Františkovi z Asisi totiž Františkáni prišli do Svetej Zeme, aby sa tu natrvalo usadili prišli v roku 1333 a o 9 rokov neskôr, v roku 1342, im vtedajší pápež Klement VI zveril ochranu týchto svetých miest, týchto pútnických miest v Svetej Zemi. Preto aj provincia Františkánov Svetej Zemi má takýto názov, že sa nazýva Kustódia. V roku 1347 sa usadili v Betleheme, v roku 1620 v Nazarete, v roku 1631 na vrchu Tábor, v roku 1641 v Káne Galilejskej. Dnes v Svetej Zemi žije približne 280 františkánov, približne z 37 národov sveta a bývajú v 28 kláštoroch. In sme naozaj vďační, Predovšetkým za udržiavanie, za ochranu, spravovanie týchto svetých miest, že my ako pútnici môžeme tieto miesta navštíviť, na týchto miestach sa môžeme pokojne modliť, sláviť Eucharistiu. Preto chcem aj pripomenúť, že zbierka, ktorá sa koná počas veľkonočného obdobia na bielu sobotu, a nesie názov Boží hrob, že keď prichádzame jednotlivci alebo rodiny, si zomrelého pána Ježiša a dávame milodar a tzv. Boží hrob, tak táto zbierka ide práve na potreby kustódie svätej zeme, františkánov v Izraeli, v Palestíne, svätej zeme, na podporu ich činnosti, na udržiavanie týchto svetých miest na rôzne sociálne a školské projekty pre tamojších katolíkov. Čiže aj toto je forma, ktorou my sa môžeme poďakovať za službu, ktorú františkáni v Svetej zemi uskutočňujú. Je to spôsob, ako poďakovať za týchto duchovných synov svätého Františka z Asisi. Táto provincia Svetej zeme, kustódia Svetej zeme, má taký charakteristický znak, a to je tzv. jeruzalemský kríž, to znamená kríž rovnoramený, okolo ktorého sú ešte 4 menšie krížiky. Volá sa jeruzalemský, pretože má svoj pôvod práve v Jeruzaleme, svätej zemi, a vyjadruje 5 kristových rán, to znamená jeho prebodnutý bok a potom rany na rukách a na nohách. Zároveň v tomto znaku pod týmto krížom sú dve ramená. Prvé rameno takou obnaženou rukou a znakom po ukrižovaní v dlani je rameno Krista, ktoré je prekrížené druhým ramenom, na ktorom je vidieť kapucňu. A tiež má ranu v dlani. A to je rameno svätého Františka, o ktorom vieme, že bol obdarovaný Stigmami. To znamená, mal na svojom tele rany pána Ježiša po ukryžovaní. Toto vyjadruje znak Františkánov svätej zemi, že chcú byť pokornými nasledovateľmi ukryžovaného pána Ježiša podľa vzoru svojho zakladateľa, duchovného otca, svätého Františka z Asisy. Sv. František urobil teda... Prvý živý Betlehem. Neboli v ňom žiadne sochy, ale tú scénu Betlehema pripravili všetci, ktorí tam boli prítomní. A práve na túto skutočnosť upozorňuje vo svojom liste terajší svätý otec. Že Betlehem to nie je o figúrkach, o soškach, ale máme sa usilovať byť živým Betlehemom. Živým Betlehemom, kde my budeme tými osobami, ktoré príjmajú Krista. Ten názov mesta Betlehem pochádza z hebrejských slov Bet a Lechem, lebo tak sa v dnešnej dobe zvykne Betlém nazývať, čo v preklade znamená dom chleba. Bet, Lechem. Prežiť vianočné sviatky a možno zvlášť polnočnú svetú omšu v tomto meste, osobitne v jaskyni narodenia pána Ježiša, zachová v človekovi jedinečné duchovné spomienky. Nie každému sa to v živote však podarí, ale nie je to ani potrebné. V umeleckom zobrazení stredovekých maliarov je to vyjadrené korporálom, na ktorom je položené dieťa Ježiš. Korporál je liturgická látka, ktorá sa kladie na oltár a na ktorom sa uskutočňuje počas svätej Omše premenenie chleba a vína na telo a krv pána Ježiša. Kristus, ktorý sa narodil v Betléme, rodí sa na oltároch našich chrámov pri každej svätej Omši. A poznáme asi tú najznámejšiu vianočnú pieseň, latinskú vianočnú pieseň, ktorá sa nazýva Adeste Fideles. Venite adorémus dominum, poďte veriaci, pokloňme sa pánovi. Je tu však ešte jeden rozmer, na ktorý upozornie terajší svetý otec, že my sme pozvaní, aby sme sa my stali živým betlehemom, Že aj nám zaznieva, poď veriaci, pokloň sa pánovi, ale svojim životom, svojim životom sa klaňaj Bohu, svojim životom sveč o tomto Ježišovi, ktorý sa narodil pred 2000 rokmi v Betleheme. Ty sám buď pre druhých živým Betlehemom. A keď sa s tebou stretnú, tak sa stretnú so živým Bohom. Pretože ty Boha nosíš vo svojom živote. V tom, ako zmýšľaš. V tom, ako hovoríš. V tom, ako konáš. V tom je živý Kristus prítomný v tebe. Toto je výzva, aby sme sa my stávali, premieniali, v živé Betlémy, ktorými sa my budeme klaňať, ktorý budeme adorovať Krista, až tak, že sa budeme v neho premieňať a že ho budeme teda prinášať druhým ľuďom.
2: in the star go go gloria in the celsius de-
1: Započúvajme sa opäť do slova poštolského listu pápeža Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí.
3: Teraz by som sa rád zamyslel nad rozličnými prvkami betlehemských jaslí, aby sme docenili ich hlbší význam. Poprvé, je tu pozadie hviezdami posiatého neba, ponoreného do tmy a ticha noci. Znázorňujeme to nielen kvôli vernosti rozprávaniu Evanielii, ale aj pre jeho symbolickú hodnotu. Môžeme pomyslieť na všetky tie chvíle v našich životoch, keď sme zažili temnotu noci. Avšak ani vtedy nás Boh neopúšťa, ale je tu, aby odpovedal na kľúčové otázky o zmysle života. Kto som? Odkiaľ pochádzam? Prečo som sa narodil v tomto čase dejín? Prečo milujem? Prečo trpím? Prečo zomriem? Boh sa stal človekom, aby odpovedal na tieto otázky. Jeho blízkosť prináša svetlo tam, kde je tma a ukazuje cestu tým, čo bývajú v tvôni utrpenia. Za kým dojatím by sme mali aranžovať vrchy, prúdy, ovce a pastírov v betlhemských jasliach? A keď tak robíme, pripomína nám to, čo predpovedali proroci, že všetko stvorenie sa teší z príchodu Mesiáša. Anielia Hviezda sú znakom toho, že aj my sme povolaní vybrať sa do jaskyne a uctiť si pána. Deti, ale aj dospelí, často s radosťou pridávajú do betlhamských jaslí iné postavy, ktoré nemajú žiadnu zrejmú spojitosť s rozprávaním Evanielia. Avšak každý svojim vlastným spôsobom tieto najrôznejšie dodatky Ukazujú, že v novom svete, inaugurovanom Ježišom, je priestor pre všetko, čo je skutočne ľudské a pre všetky Božie stvorenia. Od pastiera po kováča, od pekára po hudobníkov, od žien, ktoré nosia čbány vody, po deti, ktoré sa hrajú. Toto všetko rozpráva o každodennej svetosti, o radosti zrobenia obyčajných vecí neobyčajným spôsobom, ktorý sa rodí vždy vtedy, keď s nami Ježiš zdieľa svoj božský život. Postupne prichádzame k jaskini, kde nachádzame postavy Márie a Jozefa. Mária je matka, ktorá kontempluje svoje dieťa a ukazuje ho všetkým návštevníkom. Postava Márie nás vedie k uvažovaniu nad veľkým tajomstvom, ktoré túto mladú ženu obklopilo, keď Boh zaklopal na dvere jej nepoškvrneného srdca. Mária odpovedala v úplnej poslušnosti posolstvu Aniela, ktorý ju požiadal, aby sa stala matkou Boha. Jej slová. Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nám všetkým ukazujú, ako sa zríknuť seba samých vo viere v Božiu vôľu. Skrze toto fiat sa Mária stala matkou Božieho syna, zatiaľ čo nestratila, ale vďaka nemu posvetila svoje panenstvo. V nej vidíme matku Boha, ktorá si svojho syna nenecháva len pre seba, ale pozýva každého, aby poslúchol jeho slovo a podľa neho aj žil. Po Máriinom boku ako ochranca dieťaťa i jeho matky stojí svätý Jozef. Je zvyčajne zobrazený s palicou v ruke alebo ako drží lampu. Svetý Jozef hrá dôležitú úlohu v živote Ježiša a Márie. Je strážcom, ktorý neúnavne chráni svoju rodinu. Keď ho Boh varoval pred Herodesovou hrozbou, nezaváhal, vyrazil a utiekol do Egypta. A keď nebezpečenstvo pominulo, priviedol rodinu späť do Nazareta, kde bol prvým učiteľom Ježiša, ešte ako chlapca a potom mladého muža. Jozef uchovával vo svojom srdci veľké tajomstvo, obklopujúce Ježiša a Máriu, jeho nevestu. Ako človek spravodlivý, zveroval sa vždy do Božej vôle a podľa nej aj žil. Keď na Vianoca vložíme postavičku dieťaťa Ježiša do Jasiel, betlehem zrazu ožije. Boh sa zjavuje ako dieťa, ktoré môžeme zobrať do rúk. Pod slabosťou a krehkosťou ukrýva svoju moc, ktorá tvorí a premieňa všetky veci. Zdá sa to nemožné a prečo je to tak? V Ježišovi bol Boh dieťaťom a týmto spôsobom chcel odhaliť veľkosť svojej lásky. Úsmevom a otvorením náručia pre všetkých. Narodenie dieťaťa vzbudzuje radosť a údiv. Kladie pred nás veľké tajomstvo života. Keď vidíme žiarivé oči mladého páru, ktorý pozerá na svoje novonarodené dieťa, môžeme pochopiť pocity Márie a Jozefa, ktorí, keď pozerali na dieťa Ježiša, cítili Božiu prítomnosť vo svojich životoch. Keď sa blíži Sviatok zjavenia pána, vkladáme do Vianočných jaslí postavy troch kráľov. Pozorujúc hviezdu, títo mudrci od východu vyrážajú do Betlehema, aby našli Ježiša a ponúkli mu svoje dary – zlato, kadidlo a mirhu. Tieto vzácne dary majú alegorický význam. Zlato vzdáva úctu kráľovskému majestátu Ježiša. Kadidlo vyjadruje úctu jeho božstvu a mirha jeho posvetenej ľudskosti, ktorá mala zakúsiť smrť a pochovanie. Mudrci nás učia, že ľudia môžu prísť ku Kristovi po veľmi dlhej ceste. Bohatí muži, mudrci ďaleka, túžiaci po nekonečne, vydávajú sa na dlhú a nebezpečnú cestu, ktorá ich privedie do Betlehema. V prítomnosti kráľovského dieťaťa ich premôže veľká radosť. Nie sú pohoršení z chudobného prostredia, ale okamžite padajú na kolená, aby sa dieťaťu poklonili. Kľačiac pred ním chápu, že Boh, ktorý najvyššou múdrosťou určuje kurz hviezd, takisto určuje kurz dejín. Ponižuje mocných a povyšuje ponížených. Po svojom návrate domov iste povedali mnohým o tomto úžasnom stretnutí s Mesiášom a tak začali šírenie medzi národmi. Keď stojíme pred vianočnými jasľami, pripomína nám to čas, keď sme boli deťmi a nadšene sme očakávali ich stavanie. Vďaka týmto spomienkám si viac uvedomujeme vzácny dar, ktorý sme dostali od tých, čo nám odovzdali vieru. Zároveň nám to pripomína našu povinnosť podeliť sa o tú istú skúsenosť s našimi deťmi a vnúčatami. Nezáleží na tom, ako je scéna narodenia náranžovaná. Môže byť vždy tá istá, alebo sa môže každý rok aj meniť. Záleží na tom, aby prehovorila do našich životov. Nech sú kdekoľvek, nech majú akúkoľvek formu, Vianočné jasličky nám hovoria o láske Boha. Toho Boha, ktorý sa stal človekom, aby nám dal vedieť, aký je blízky každému mužovi, žene a dieťaťu bez ohľadu na ich situáciu.
1: Dajme priestor opäť biblistovi Františkovi Trstenskému, ktorý nám k tomuto listu povie viac. V tejto časti svojho listu
4: svätý Otec František upiera našu pozornosť na postoj jednotlivých postav z Betléma. Pripomína, že ústrednou postavou Vianočných textov je Pán Ježiš. A toto aj pre nás dôležité, aby sme takýmto spôsobom prežili Vianočné sviatky. Aby nikto a nič nezatienilo Ježiša Krista. Aby nikto a nič neprekrylo skutočný význam Vianoc. Ako výstižne hovorí jeden výrok, pravou podstatou Vianoc je Ježiš Kristus. Takto aj my pozerajme nielen na Betlehem ale aj na náš život, na slávenie Vianočných sviatkov v kruhu našich blízkych, priateľov, vo farnosti, v rodine. Že tým ústredným posolstvom je osoba Ježiša Krista. Sv. otec František potom vyzdvihuje ďalšie postavy, ktoré sú s Ježišom Kristom spojené a ktoré vždy poukazujú na pána Ježiša, na to ústredné Posolstvo. Ako prvú uvádza Ježišovú matku Máriu. Ona je tá, ktorá ukazuje, akým spôsobom nasledovať pána Ježiša. Akým spôsobom žiť vieru. Keď si čítame opisy narodenia pána Ježiša, tak konštatujeme, že ten opis je veľmi taký zdržanlivý. Svetý Lukáš napíše... Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel. Všimnime si, že napriek tomu, že ide o Božího syna, ktorý sa počal zázračným spôsobom bez príspenia muža, evangelista sa vyhýba akýmkoľvek fantazijným predstavám, ktoré boli charakteristické pre grécké báje. Ježiš Kristus prišiel na svet spôsobom, ako prichádza akékoľvek iné ľudské dieťa. To, čo poznáme v tom známom kresťanskom vyjadrení, vo všetkom sa stal nám podobný okrem hriechu. Vo všetkom. To znamená aj v tom spôsobe, ako prichádza na svet človek. V tom je tá krásna pokora, poníženosť Božieho Syna, ktorý vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Vo výraze zavinula ho do plienok vnímame Tú materinskú jemnosť, ktorá je typickou čertou každej matky. Mária je skutočnou matkou Ježiša Krista so všetkými nádhernými vlastnosťami, ktoré k materstvu patria. A preto veľmi želám nech každá žena a matka prichádza k jasliam, pozerá sa na Božiu matku a vidí všetky tie nádherné vlastnosti, ktoré nám Mária predstavuje a prináša. Na adresu Ježišovej matky zaznievajú neskôr slová. Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Bohorodička sa snaží porozumieť odkazu Božieho konania. Ježišová matka to bude robiť počas celého svojho života. Aký dôležitý príklad pre nás, aby sme sa usilovali porozumieť odkazu Vianoc, odkazu tohto Božieho konania pre môj život, pre mojich blízkych, pre moju rodinu. Druhou postavou, ktorú Svetý Otec tak približuje a zdôrazňuje, je postava svätého Jozefa. Ukazuje na krásu odcovstva, toho pozemského odcovstva, tej starostlivosti, pestúna, ochrancu Svetej rodiny. Vidíme v príklade svätého Jozefa aj človeka, ktorý premýšľa, pretože vieme, že texty hovoria, chcel Máriu potajomky prepustiť. Prečo je to tak? Aby sa zistil skutočný stav márinho požehnaného stavu, že čaká bávetko, tak bola potrebná odpoveď o víne alebo nevine ženy, či sa neprevinila nevernosťou voči manželovi, bol potrebný súdny proces. Jozef si však nevybral toto riešenie. Matúš uvádza, že sa rozhodol Máriu prepustiť potajomky. Nie preto, aby sa to nikto nedozvedel. Nie preto, aby nezostali v hambe pred verejnosťou. Ale Jozef správne pochopil, v čom spočíva zachovávanie Božích predpisov. Nie je to bezduché podriadenie sa tomu, čo je napísané. Ale Matúš v Jozefovi ukazuje, ako by sme mali postupovať aj my. Jozef pochopil Boží zákon v jeho plnosti. Neskôr to vidíme v konaní dospelého Ježiša. Aj on je obvinený, že nezachováva predpisy Mojžišovo zákona. Napríklad, keď porušuje sobotu, ale pániž nám ukázal na ducha. Keď povedal milosrdenstvo chcem a nie obetu. Mali by sme sa aj my pýtať, či v našom prežívaní viery netrpíme legalizmom. Pozor, tu je potrebné také správne porozumenie týchto slov. Nesúhlasím s tými, ktorí apelujú na ducha zákona len preto, aby si ospravedlnili vlastné nemorálne konanie. Ale toto nie je prípad Jozefa. Jozef je ten, ktorý sa usiloval vždy do hĺbky správne porozumieť zmyslu, čo to znamená plniť Božiú vôľu. A táto Jozefova citlivosť pre spravodlivosť je potrebná. Otcovia, muži, na vianočné sviatky pozerajme do Betlehema. Pozerajme na postavu Jozefa. A učme sa, čo to znamená, do hĺbky poznať Božiu vôľu. A do hĺbky sa ju usilovať naplniť. V tom poslaní, ktoré nám Pán Boh zveril. Jozef je naozaj ten, ktorý je starostlivý, ktorý ochraňuje. Rodinu, ktorý cíti úlohu otca, manžela, tak, ako mu bola v tých pozemských reáliach, zverená od nebeského otca. Na toto jedinčným spôsobom poukazuje svätý Otec v tomto svojom liste. A apeluje, aby aj pre nás bol svätý Jozef takýmto vzorom tejto starostlivosti, ochrany. Ďalšie postavy, ktoré vystupujú, v betleheme a sú obľúbené sú postavy modrcov z východu. Nevieme, z ktorej krajiny presne prišli. Predpokladáme, že niekde z Perzie, že to boli múžovia, ktorí vynikali múdrosťou, venovali sa astronómii, mohli byť radcami na kráľovských dvoroch. Sveté písmo nespomína ani ich počet. Myšlienka, že boli traja, súvisí s počtom darov, ktoré mudrci priniesli. Zlato, gadidlo a mirhu. Ale krásne môžeme na tieto dary aplikovať to duchovné prevedenie. Zlato lásky. Aby v našej rodine, v našich rodinách nechýbalo. Zlato lásky. Vieme, že zlato je čosi vzácne. Tak ako láska je tá najvzácnejšia vlastnosť dára ktorý je dôležitý pre budovanie našich vzťahov. Boh priniesol zlato lásky. A my môžeme pánu Bohu Výšovi Kristovi odplatiť len rovnakým darom z našej strany. Nie je takého daru, ktorý by vyvážil to Božie tú Božiu lásku, ale to najväčšie, čo môžeme dať z našej strany, je naša láska, to je tá najkrajšia odpoveď. Kadidlo úcty modlitby. Vieme, že kadidlo sa spája s modlitbou. Hovorí sa, že kde sa rodina modlí spolu, tá rodina aj zostáva spolu. Ako potrebujeme spoločné modlitby v našich rodinách. Prinášať kadidlo modlitby. Kadidlo modlitby Bohu. Ako prejav našej odpovede. Modlím sa, Bože, k Tebe, lebo verím v Teba. Lebo dúfam v Teba. Lebo ťa potrebujem a aj mierhu utrpenia, mirhu trpezlivosti, koľko prekážok, ťažkostí, bolesti vstupuje do našich rodín. A prijať, mať tú silu, že keď prichádzajú tieto prekážky, ťažkosti, že ich spájam s Kristovým krížom. Pán Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž. To je to prijať tú mierhu utrpenia a trpezlivosti na seba. Aj to nás učia mudrci. Svätý otec zvlášť v tejto časti pri Mudrcoch zvorazňuje, že každému sa Boh dáva poznať. Aj vzdelanému, aj vysoko postavenému, bohatšiemu človekovi. Nikto nie je z Betlehema vylúčený. Každý môže prísť, aby sa poklonil Ježišovi Kristovi. A ak je niekto vylúčený, tak je to preto, že sa vylúčil sám. Poznáme prípad Herodesa. Alebo. Mudrcov, zákonníkov, myslíme, židovských odborníkov na Sveté písmo, ktorí vedia, kde sa Boží si narodil. Citujú písmo, ale zostávajú doma. Boh nikoho nevylúčuje zo svojej spoločnosti. Ale to, čo môžeme, je, že sa môžeme z tejto spoločnosti vylúčiť sami. Vráťme sa však ešte k mudrcom. Mudrci zastupujú rôzne národy. Zastupujú, sú hovorcami rôznych kontinentov, rôzne tie kategórie ľudí. Ak v Betléme vidíme postavu Jozefa, Márie, pastierov, vidíme tam aj postavy mudrcov z východu, to znamená, je tým vyjadrené, že Boh každého jedného z nás pozýva k sebe. Vidíme tu teda rôzne protikladné postoje. Aj toto chcel zdôrazniť Svetý Otec, že v súvislosti s narodením, s príchodom Božího Syna sme postavení pred otázku, aký postoj k tomuto posolstvu zaujmeš. Aj v dnešnej dobe. Budem voči nemu nevšímavý, ani si nevšimnem, že sú tu nejaké Vianoce a budem si pokojne žiť svoj život. Alebo zaujmem odmietavý postoj. Vianoce vyhlásim, že v dnešnej dobe nemajú čo robiť, že to je prežitok, že ja mám svoj život, lebo ma Boh vyrušuje. Vyrušuje ma jeho príchod, vyrušuje ma jeho posolstvo. Alebo a tie postavy okolo narodeného Ježiška nás k tomu vyzývajú zaujímavý postoj Márie, jeho matky, Jozefa, jeho pestúna, pastierov, ktorí sú prví ohlasovatelia, evanielia, aj adresáti aj ohlasovatelia a mudrcov, ktorí prichádzajú, aby sa mu poklonili. Robme to aj my, robme to aj my, že nielen vykročme na túto cestu ku jasliam, ale buďme ľuďmi viery, mužovia a ženy viery, ktorí prídeme, aby sme sa mu poklonili. A povedali, áno, Ježišu, ty si môj pán, ty si môj boh, ty si pánom môjho života, ty si pánom mojej našej rodiny, našich vzťahov. Tebe odovzdávam svoj život, tebe odovzdávam životy mojich drahých, lebo ty buď v našich srdciach.
1: Na záver dnešnej relácie opäť zacitujme z listu pápeža Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí. Pápež František okrem iného píše Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený.
3: DRAHÍ BRACI A sestry. Vianočné jasličky sú súčasťou vzácného, ale aj náročného procesu odovzdávania viery. Počnúc v detstve a potom v každom období nášho života, nás učia kontemplovať Ježiša, prežívať Božiu lásku k nám, cítiť a veriť, že Boh je s nami a že my sme s ním, jeho deti, bratia a sestry, všetci, vďaka tomu dieťaťu, ktoré je synom Boha a synom Panny Márie a uvedomujeme si, že v tomto poznaní nachádzame skutočné šťastie. Ako svätý František, otvorme svoje srdcia tejto jednoduchej milosti, aby z nášho údivu povstala skromná modlitba. Modlitba vďaky vzdania Bohu, ktorý chcel s nami zdieľať svoje všetko, aby nás nikdy nenechal samých.
1: Arcibiskup Monsignor Cyril Vasil na záver svojho zamyslenia jasličky a význam ľudovej nábožnosti píše. V týchto dňoch, keď je naša pozornosť sústredená na Betlehem, na jasličky aj táto súvislosť nám dokazuje lásku Božieho dieťaťa, ktorá prichádza naozaj pre všetkých ľudí dobrej vôle, bez rozdielu rasy či reči. Božie slovo a liturgia prišli do nášho národa, posvetené dotykom betlehemských jasiel. Liturgia je nerozlučne spetá s dejinami nášho národa. Kolískov našej duchovnosti sú vlastne betlehemské jasle. Vianoce nás teda prosredníctvom slávenej a žitej liturgie spájajú s celou tradíciou církvy. Znovu prežívanie tajomstva Kristovho narodenia, ktoré oslavujeme počas Vianoc je symbolom spojenia s rodiacím sa a väčšine živým slovom, ktoré na seba vzalo v konkrétnom historickom momente ľudskú podobu a ktoré sa aj dnes opäť stáva telom, aby prebývalo medzi nami. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
2: Keď náhle stíhne tak seba strácaš v zrkadlách. Pre tie chvíle pán, dieťa dáva nám. V očiach má nádej hviezd, po cestách nás prišlo viesť. Svět vlásku má. Anil píše krídlom zopád věd. Tě dávne písny necháš znieť. má. Svět má. Pozri, nosí králov. Tlá, a k má máme je lenná, své vlásku má.
0: Když byl vítr v nás, střepy prázdní, soleznávih někdo věčný na nás tí opět má chuť vždy tě má chuť je láska ští. radostné trápení uistě dávní znamení Svět lásku až má jenom sílu motýlí Kdo věří v ní se nemílí Svět lásku má Svět lásku Víš není už jen v dále A svýše slétla na twój prách, světla skuma. Vzry nosí kráslu tvár, a v ní máme je len pár, svět lásku má. A v ní máme je len pár, svět má
1: Vážený poslucháči Rádio Lumen vám v týchto sviatočných chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svetú omšu celebruje výpomocný duchovný brat Efrem Zemiánek. Pri svätej Jomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka. Čísla piesní: 44, 54, 66, 51 a 88. Na organe hrá Marek Cepko, technicky spolupracujú Marek Sekera a Peter Ondrejka. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok. Poďte s nami s vašimi myšlienkami. Rádio.